0: Rock Around the Block ja viikonlopun kahvimatineja. Pauli Kauppila ja Sami Ruokangas. Minä olen Sami Ruokangas tuttuun tapaan. Juomme kahvia ja puhumme musiikista, kuuntelemme levyjä. Tähän jaksoon Pauli ehdotti minulle aiheeksi akustista musiikkia ja erittäin hyvä ehdotus, hyvä aihe. Olemme valinneet soittolistaan biisejä, jotka ovat täysin tai lähestäisin akustisia ja artisteilta, jotka ovat tehneet pantavan hyvää akustista musiikkia. Annan suoraan puheenvuoron Paulille, minkä levyyn olet valinnut ensimmäiseksi tähän viikonlopun kahvimatineaan?
1: No joo, siitä kun tuli keskustelu, että tehdään akustista musasta, niin mulle tuli mieleen toi Michael Hedges, joka on, on tämmöinen tietyn tyyppinen legenda akustissa Musiikissa. ja mun valinta oli sitten Hedgesin Ragamuffin 5, tältä erittäin tunnetulta Aerial Boundaries -albumilta. Siinä siltä nyt voisi ottaa ihan minkä tahansa kappale, mutta toi on kyllä todella hieno, ylimallisen kaunis akustinen kitarabiisi, ja se sopii täydellisesti ihan mihin tahansa kahvihetkeen. Hexasin oli tämmöinen kitaravirtuus, joka 80-luvulla jo tuli Moineeseen ja hänen soittotyylinsä soundi oli siihen aikaan aivan jotain uutta, että ei kukaan tai ei ainakaan kukaan soittanut samanlaisilla tekniikoilla, eli tap, tapin, kielellä, tapin kahdella kielellä slap harmoniat ja erilaiset viritykset oli aikanaan myös ihan uutta. Ja tota, Nykyään ne tietysti on aika normaalia arsenaalia. Meidän oma, loistava Petteri Sarjola, kun myös tunnettu Andy McKee on näitä tekniikoita käyttänyt. Näillähän Natchez oli, oli suuri innostaja. Niin oli myös Mike Dovesille, joka on hyvinkin tunnettu tänä päivänä akustisen kitaran virtuaalina. Näitä mainittuja erikoisia tekniikoita kaikki voi kuulla tuossa Ragamuffin biisissä. Hedges oli, tai kun se tuli tunnetuksi, niin nimenomaan näin ensimmäiset 80-luvulla 81 Breakfast in the Field ja 84 julkaistu Aerial Boundaries oli sellaisia levyjä, että niistä lähti kyllä sitten maine kasvamaan. Ja itse asiassa toi Aerial Boundaries on, on kappaleena, se kappale on sellainen, että sitä on monikitaristi ja sitten Andy McKee, erityisesti tulee mieleen, Andy McGee on tehnyt tuosta nyt ihan tässä alkuvuodesta, niin tämmöisen video, missä se kertoo kolmella videolla, että millä tavalla se soittaa, se menee siis todella tarkasti läpi ne tekniikat ja ratkaisut. Kannattaa katsoa, jos sattuu olemaan kitaraihminen ja kiinnostunut tällaisesta musiikista. Ja musta se on mielenkiintoista, että, Hetsissä, että hän että hänestä on siis sanottu näin, että tuli ennen kaikkea säveltäjä, joka hyödynsi kitaraa eikä toisinpäin. Siinä on ehkä tämmöinen lähestymistapa, että se silloin mun mielestä, tai mun mielestä se selittää sen, että miksi hän uskalsi tehdä tällaisia erikoisia ratkaisuja ja, ja käyttää erikoisia vireitä, koska hän niin lähestyi sitä musiikkia musiikkina ja sitten löyti ratkaisun kitarasta, eikä toisinpäin, niin kuin kitaristit monesti tekee, että ne kehittelee jonkun jutun kitaralla ja sitten lähtee siitä eteenpäin viisi. Hän on heitänsä opiskellut klassista kitaraa ja oli kiinnostunut myös näistä. Eurooppalaisista 1900-luvun vaihteen säveltäjistä, niin viskistä, Edgar Varesista ja Anton Webernista. Ja hyvin mielenkiintoinen tausta. Ja tämmöinen yksityiskohta edelleen ehkä niin kitaraharrastajia kiinnostaa, koska heitsi sillä tämmöinen klassisen kitaran tausta, niin hän oli myös hyvin tarkka näistä nuottien kestoista, ja tämä ei ole välttämättä helppo aina hallita kitaralla, jos ajattelee avoimia kieliä ja niiden sointikesto, että se vaatii aika lailla omaa, taitavaa tekniikkaa, että pystyy sammuttamaan sen kielen soinnun oikeaan kestoon. Ja nykyään jonkun verran näkee myös näitä harppukitaroita, ja niitä on tietysti ollut aika pitkään, mutta joissakin Hedgesin konseptitaltueen, hän esittelee Texasista hankkimaansa harppukitaran, ja on aika mainio tapa käyttää sitä. Yleensä niissä on niin kitaran varren lisäksi sitten bassokieliä, jotka ei ole mitenkään sidoksissa otelautaa, vaan niitä soitetaan vapaana kielinä. Huikein virtuosi, merkillinen mies monella tapaa. Ja törmäsin tarinan tarinaan hetsisistä että jollain keikalla joku fani oli ilmoittanut, että haluaisi kuulla jotain ihan uudenlaista tai ehkä se oli jotenkin näin se termi, että ennakoimatonta, johon sitten Hedges vastasi, että no sitähän hän on nyt yrittänyt tässä koko ikänsä tehdä. Hetses menehtyi varsin nuorena, vähän nyt nelikymppisenä auto-onnettomuudessa, että se oli surullinen juttu, koska tämä on kanssa näitä muusikoita, että mä luulen, että olisi mennyt aina vaan yllättävimmille poluille ja oli muun muassa elektronista musiikista kiinnostunut, eli hänellä oli hyvin laaja tämä
0: musiikillinen ajattelu. Toi Rakamuffin hieno kappale kyllä ja Tommosta kaunista, meditatiivista, lohdullista musiikkia. Että kiitos Pauli hienosta valinnasta. On näinä aikoina tuommoinen lohdullinen kauneus tarpeen monesti. Ja mä jotenkin oikein pysähdyin ja liikutuin, kun kuuntelin sen, vaikka se on mulle tuttu viisi, mutta on mennyt varmaan kaksi vuotta, kolme vuotta, kun on viimeksi kuunnellut sen, niin oli oikein tuommoinen Ihokarvat nousi pystyyn ja tuli tämmöinen jännä, jännä hieno fiilis, kun sitä kuuntelin ja on nyt kuunnellut sen sitten jo useamman kerran, kun sen, sen jälkeen, kun oot sen tuohon soittolistalle lisäännyt. Että siitä on turha oikeastaan mun höpöttää sen enempää, se on, se on hienoa ainutlaatusta musiikkia ja monella tapaa tuommoista kenre-rajat ylittävää, tai siinä tulee ainakin... Noin hienosta musasta se, että se on ihan samaa, että turha alkaa miettiä, että onko tämä jatsia vai mitä tämä on, että, että taide, musiikkiakin, se on monia, monia tapoja sitä kuvailla, mutta hienoa musiikkia hienoa kitarointia. Ja se, että tässä omassa me vähät valitetaan,
1: että mikä on genre, se on hyvä
0: Niin, tämä on underground ja vastarannan kiiskeä ollaan, mutta <laughs> kiiskiä. Ja mun ensimmäinen vastarannan kiiskenä olemis underground artisti ja levy on Doug MacLeod, eli country bluesia akustista tuolta Memphisistä, vaikka on asustelu eri puolilla Yhdysvalta. Ja, ja hän soittaa tuommoisia noita resonaattorikitaroita, National delphi kitara Onko sulla, Pauli, jo omassa kokoelmassa tuommoinen ei <tos> jossain vaiheessa täytyy noita taloudellisia realiteetteja kanssa pohtia, mutta se on, make- siis, on mahtavan kuulosta. On se, on se hieno kuulosta ja sitten kun vielä toi Doug MacLeod soittaa sen slideilla ja aika, aika tota, hienolla autenttisella tatsilla. 40-luvulla syntynyt herra, että ei ole nuori, mutta ei ole myöskään niin kuin blues-artistiksi ihan sieltä vanhemmasta polvesta, että hän on ollut tuon huuliharppulegenda George Harmonica Smithin oppipoika ja suojatti, eli soitti kitaraa George Smithin harputellessa menemään, ja George Harmonica Smith oli taas tietysti tuon Maddy Watersin ja Big Mama tortonin harpisti, eli suoraan sieltä Madilta tullut juttu, ja sitten Doug McLeodin juttuun, ja hän on sillä tavalla oma leimainen artisti Doug MacLeod, paitsi ton laulutyylin, soittotyylin puolesta, että hän soittaa keikoillaan ja levyillään vaan itse tekemiään biisejä, joita on lähemmäs 400 tämänhetkisen tiedon perusteella säveltänyt. Eli ei soita niitä Harmonica Smithin tai Muddy Watersin cut My mojo Working juttuja, vaan omia, omia tekeleitään. Ja niitä on sitten muut levyttänyt, muun mm. muassa toi The Blasters, Roots-bändi Dave Alvin siitä Blasters-bändistä, Eeva Cassidy, Albert Collins, P.V. Creighton, Albert King, Chris Thomas King, joka nähtiin muutama vuosi sitten Jyväskylän Blues Liveissa, Koko Montoya, Billy Lee Raili Sun Sears, Tabby Thomas, Joe Louis Walker, tämmöinen vakuuttava lista siitä, kenen Levyille on päätynyt ja keikoille esitettäväksi Doug McLeodin biisejä, että hänellä riittää mitä esittää sitten omilla keikoillaan. Doug McLeod kärsii kroonisesta änkytyksestä samalla tavoin kuin myös bluesin historian yksi suurimmista eli John Lee Hooker ja Doug McLeod on kokenut, että toi Bluusin laulaminen on auttanut häntä olemaan äänkyttämättä, eli, eli se on ollut tapa oppia ilmaisen itsensä ilman, että se rupeaa pätkimään se ilmaisu ja puhe. Että jännä, jännä tarina siinä siitä, miten voi, voi itseänsä huoltaa ja toipua tuollaisesta ongelmasta samalla, kun tekee musiikkia. Siinä, siinä voisi olla vinkki puheterapeutille, jotka näitä hankkeita Bluus laulaminen voisi auttaa. Niin, siitä, siitä, siitä tota, kokeilemaan bluesin laulamista. Sitten mä oon muutaman kerran nähnyt Doug McLeodin keikalla. Mä oon saanut kerran olla järjestämässä hänen keikkaansa Helsinkiin. Se oli tapahtu tietenkin silloin, kun olin Finnish ja etin puheenjohtaja ja Blues-myssin Hän puhuu, sanotaanko, jos ei puolia, niin, niin tota, kolmasosan keikasta. Ja se voi kuulostaa ideana tylsältä, että kaveri tulee puhumaan. B.B. King teki sitä viimeisillä kerroillaan, ja se ei ollut, ollut oikein toimiva taiteellinen ratkaisu, että hän puhuu enemmän kuin soittaa B.B. Kingin kohdalla, mutta Doug McLeodilla mä tykkäsin siitä tyylistä, ja hän oli opetellut sen uransa alkuvaiheessa, kun hänellä ei ollut repertuaaria tarpeeksi. Silloinkin jo piti kiinni siitä, että esitti omia biisejään. niin Sitten hän kertoi tarinoita tosta ajastansa tämän George Harmonica-Smithin ja muiden itseänsä vanhempien ja kokeneempien bluesmuusikoiden seurassa, ja kertoo tarinoita ja huomioita elämästä. Ja hän siis esiintyy yleensä yksin, vaikka tuossa levyllä on rummut ja passo mukana, akustiset sellaiset, niin hän yleensä esiintyy, Doug MacLeod esiintyy yksin ja säästää vasemmalla jalalla sitten itseänsä niin kuin rumpujen ja rytmin, Sijasta, eli rytmiluojana vasen jalka. Mutta tällainen näyte ja hieno artisti, ja hieno on ollut hänetkin saada tavata ja olla keikalla, ja toivottavasti näkisin vielä joskus toistekin herra Dagmar ja hänen National Guitaransa. Täytyisi kyllä päästä Kuuntelen livenä. Jos ajattelee tuota
1: vaikuttavaa listaa artisteista, joiden kanssa on, on levyttänyt ja ollut yhteistyössä, niin Näistä tulee kyllä täytyy huomioida että siis noilla artisteilla on valinnanvaraa, että se todistaa sen että tässä on, on varsin kova kaveri kyseessä. Ja kuule, eipä siinä mitään. Tommi Emanuel oli mutta sellainen juttu jalalla hakkaamisesta tai säästämisestä ja tahdinlyömisestä, että hänelle oli tullut joku yleisöstä valittamaan että Voisitko olla lyömättä tahtia sillä jalalla, mutta niin ole voin, enkä sitten soita
0: Häiritsee musiikkia. Häiritsee artistin Mutta ehkä toi vielä sanottakoon se, että, että miksi noin moni on levyttänyt noita, että sitten bluesissa ei ole kuitenkaan ollut toi niin kuin Itsestään selvyys että hyvä kitaristi ja Dagma Cleodiakin voi sanoa hyväksikin laulejaksi, vaikka bluesissa ei välttämättä tarvitse olla hyvä lauleja, mutta että niitä biisintekijöitä ei ole sitten niin hirveästi, että on, on paljon bluese-artisteja, jotka esittää muiden biisejä, niin siellä on tota ollut tarvetta tämmöiselle tavallaan nuoremman polven tekijälle, joka on tehnyt sitten vanhaa perinnettä kunnioittavia biisejä, joita muut on voinut myös esittää. Mikäs sulla oli, toinen akustinen levy kahvin juonnin taustalle? Sitten mentiin toisessa valinnassa tämmöiseen
1: tosiaankin blues-suuntaan enemmän. Ray Kuderin Vigilantin man, joka on, on tosiaan, Kuder esittää soolona, soittaa kitaran, slide, slide-kitaraa. Ja tuota, tämä sattuu aika hauskasti sikäli, että kun mennään eteenpäin näissä valinnoissa, niin, niin tuota, siellä oli myös lisää. Slideista ja tähän sun valinnassa, eli Bob Rotzman, josta sitten kohta puhut. Kuulosti musta jännästi siltä että juuri tämä levy, minkä otit, että ihan kuin Django Reinhard tapaisi jonkun slide-gitarista. Siinä on hyvä, tosi hyvä meininki koko ajan ja kätevästi se slide sopii tämmöiseen. Että mennä mennään niinku sinne ehkä muusta asiat siinä päin. Ei, ei ihan niinku, mutta että veljeillään sen tyylin kanssa. Sanoin jo tässä vaiheessa se on loistava valinta. Mutta joo, tää mun Raikuuder-valinta on kyllä sitten yksi niitä semmoisia biisejä, mi- mihin mä aina palaan. Ja ihan mun suuria suosikkeja Raikuuder-esityksestä. Mä uskoisin, että Kuuder itse ei tässä varmaankaan tämän podcastin kuuliakunnassa suuremmin esittelyä kaipaa. Voidaan joskus, jos jatketaan näitä akustisia seikkailuja, niin puhua hänestäkin ehkä lisää. Mutta viisin mutta tota, taustahan on sellainen, että ja tämä sopii hyvin tähän nykyiseen ajankohtaan, kun meillä on nämä poikkeusolot ja virus, ja taloudellisesti mennään hyvin hankalaan tilanteeseen. Yritykset lomauttaa ottaa irti sanaa, ja ei täydä ihan vastaavaa akilista lomaa löytyä historiasta, eikä kukaan tiedä, että milloin me päästään tästä kunnolla irti, ja miten tämä tilanne etenee. Niin. Vitsiläntimäen kertoo siitä tilanteesta suuressa lamassa Yhdysvalloissa 1930-luvulla, kun tässä erittäin vaikean kuivuuden keskellä monet viljelijät, joutui sitten jättämään kotinsa ja lähtivät etsimään toimeentuloa muualta. Ja aika monet niistä pyrkii Kaliforniaan. sillä Kaliforniassa sitten oli vastassa tämmöisiä asellisia ryhmiä, jotka pyrkivät väkivallan ajaa näitä sisäisiä, liittovaltion sisäisiä pakolaisia ja muualla. Ja niin surullinen juttu toistuu aina, että ihmiskunnan historiassa tuntuu, että meillä ei ole koskaan ollut puutetta rohkeista, isoista miehistä, jotka säälimättä hakkaa heikompia. Ja, ja niistähän tässä lauletaan, nämä miehet on niitä, joita tässä kutsutaan vigilantes. Tämä on Catherine viisi alunperin alun perin. Kuuntelin sen tässä uudelleen, jo 40-luvulla äänitetty. mutta se Catherine oma versio on tämmöinen aika perinteinen folktyylinen laulu, joka tietää Catherine taustan. Hyvin tietysti sopii hänelle, mutta Kuder Kuuder haki tähän tämmösen bluesin, mä en alun perin aikoinaan kun kuulu tämän ollenkaan tajunnut, mä luulin, että tämä on joku vanha biisi ja, ja se on vaan niin uusi veto siitä, mutta tämä Kuuderin versiossa on mun mielestä semmoista ja toi kitarointi, aivan upea slide-kitarointi on nyt hyvä esimerkki siitä, että miten se soitto, miten se instrumentaaliosuus täydentää sitä tarinaa ja, ja tuskaa. Olen aina ollut hyvin myyty tähän, ja Piru Viekkylä joskus vielä opettelen, ainakin sen intron tuosta lähtee avoimesta D-stä Mut Voi olla, että mä en ihan heti palaa siihen ainakaan tässä ohjelmassa. Mutta joo, semmoinen veto. Sulla oli sitten, mä jo vähän koskettelin tuota sun hienoa seuraavaa valintaa.
0: Joo, no mä kommentoin myös nopeasti tota, kuuderi. Vitsilante Mäniä. Eli tosiaan tähän tilanteeseen sopiva piisi niin kuin sanoitkin tuosta. Mäkin tänään juttelin yhden elokuvan tekijäkaverin kanssa, jonka firmalla on vaikeat ajat ja hyvin aikaan, aikaan sopiva biisi. Ja tosiaan siinä on toi aikakausi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa, josta on tehty John Steinbeckin kirja Vihan hedelmät. Ja oli mulle nuorena vaikuttava lukukokemus ja sitten elokuvaa siitä on tehty ja Löytyy paljon yhtymäkohtia ja vertauskohtia nykyaikaan tähän tilanteeseen, että sopii toi biisi valitettavasti poliittisesti just niin kuin kuvaasit. Siitä on monta hyvää versiota, sehän on muuten toi melodia, mä sen verran sitä katoin googletin, että kun mullakin olisi muistikuva, että se on vanha blues biisi, niin se on Blind Lemon Jeffersonin tosta See That My Grave Is Kept Lean, mikä on on Led Zeppelininkin sitten jo, jo taas linkittyvä kappale, mutta Blind Lemon Jefferson, mulla on se, sekin Blind Lemon Jefferson tuommoinen boksi, jossa se on, mutta tota, mä en nyt ehtinyt sitä niin verrata tähän Woody Carterin ja Blind Lemon Jefferson versioita, perinteisestihän ne on nämä folk että olipa se House of the Rising Sun tai mikä vaan, että on vähän otettu jostain lisätty siihen, mm. että tää on hieno. Hieno esimerkki. sitten sen oli jo vuotta myöhemmin, kun toi Raikuder-versio oli 72 levytetty niin vuotta myöhemmin jo Nazaret teki siitä. Ja se oli mulle eka versio, minkä mä olen tästä kuullut. Ja, ja edelleen ehkä rakkaan, kun Dan ja laulu on niin rankkaa kuin se on. Mutta tiedän Nasaretin... Herrojen kanssa monesti keskustelleena, että he ovat Raikuderia fanittaleet ja kuunnelleet, että kuten epäilitkin Pauli, niin todennäköisesti se on Nasaretin versio taas sitten saanut esimerkin tästä Raikuderin vuotta aikaisemmasta levytyksestä. Sitten tämän on Bruce Springsteen levyttänyt muun muassa, että siitä on monta tulkintaa. Joe Perry toi Aerosmithin kitaristi, no hän ei osaa pätkääkään laulaa, mutta, mutta tota, omat ansiossa hänelläkin. Ei Raidu Kuuderkaan ole mikään kultakulkku, mutta tuo on hieno, hieno versio kyllä siitä kappaleesta.
1: Ja se voi hyvin olla, että kun Kuuder on tätä, niin se on kuunnellut just näitä mainitsemasi lainellut Jeffersia ja muita, että en ollenkaan olisi koska Guder on kuitenkin tämän perinen musiikin asiantuntija ja on perehtynyt niihin tekniikoihin, että se on sit sitä kautta
0: päätynyt tähän omaan versioonsa. Eli se aika paljon. Kyllä. Ja kuten aikaisemminkin mainittu mies, jolle rollarit on paljon velkaa ja siihenkin asiaan voidaan jossain vaiheessa palata, tai palataankin, mulla on muutama uusi kirja siitä Stonesin, siitä vaiheesta, jossa Ray Guder Vaikutti ja tuli virityksiä, ja tuli slideja ja tuli systemorfiinia ja muuta juttua, joista sitten Raikuder on edelleen katkeran mutta vitsi hieno viisi. Mun viimeinen valinta tähän kahvihetkeen on kitaristi nimeltä Pop Brosman, ja hän on tämmönen slide-kitaran Marks, Marx, eli, eli osaltaan tuommoinen huumori-artisti siinä mielessä, tähänen hänen keikkaansa, jossa hän soittaa tämmöistä national peltikitaraa, niin kuin soitti myös toi Doug MacLeod, niin liittyi se, että hän kieputtelee sitä kitaraa vaakatasossa ja monessa, monessa eri suunnassa sillä tavalla, tai kieputteli, hän on kuollut jo, mutta kieputteli sillä tavalla, että se oli aika hurjaa katsottavaa ja sitten kuitenkin tuommoisen huumoriesiintymisen esiintymisen ja temppuun, missä hän tietysti soitti sitä niin kuin Moni muukin ja soittaa olutpullolla, kun oli baariympäristössä esiintymässä, niin, niin tota, siellä alla sen temppuilun oli tämmöinen todella taitava virtuosi. Hän on kirjoittanut myös kirjan tuosta national Gitaroiden historiasta, niiden kehityksestä vuodesta 1927 vuoteen 1941. Ja Bob Brosman soitti ton. Saljakuvatekijä legenda Robert crampin pändissä tai Robert Crampin perustamassa ihan viime aikoina tuossa bändissä ei enää Grump ollut mukana, mutta Pop Brosman soitti siinä pändissä kuolemaansa saakka tuonne vuoteen 2013. 90-luvulla oli Pop Brosman Suomessa kiertueilla ja mä näin hänet tuolla jyväskylän jatspaarissa, mikä oli silloin alkuperäinen jatspaari, Hienoja muistoja liittyy siihen. Mä olin muun muassa, opiskelin silloin Jyväskylässä niin avaajaisissa ja sitten hienoja keikkoja ja yksi niistä hienoista keikoista oli tämä Pop Brosmanin keikka ja mä tota, kirjoitin sitä aikanaan keskisuomalaiseen arvostelun. Jos paljon olin kyllä oppinut siitä, mikä Pop Brosman oli, niin Jouni Hyytiäiseltä Jyväskylän Plus Livein aktiivilta, joka oli, oli esitellyt sekä minulle että bluesynyssin lukijoille tämän Brosmania. Oli. Jouni oli siinä ikään kuin kiertuen manakerin viven puolesta tälle Brosmanille. Paitsi hän soittaa bluesia, slide-kitaraa tuolla national resonaattoreilla. Hän käytti siis tollaisia 20-30-luvulla tehtyjä resonaattorikitaroita. Ja sitten bluesin lisäksi tuota Havaajin musiikkia, Onni Kideon osastoa, ragtime Tuota mustalaisjatsia, mitä mainitsit, Diango Reinhardin ja Jalanjälillä, Kalypsoa, hyvin laaja-alaisesti eri kulttuureita. Ja Brosman oli arvostettu luennoitsija ja puhuja. Vasta muistan jossakin kitaralehdessä, mistä katoin, niin häntä toimittaja kuvaili, että hän, hänen puheettaan oli vähintään yhtä kiinnostava kuunnella kuin hänen soittoa, että hänellä oli niin hyvin mietittyjä ajatuksia eri kulttuureiden Kehittymisestä. Ja hänellä on muun muassa tämmöinen lause, mikä tuli nyt mulle mieleen tästä, kun sanoit Pauli siitä, että tuo Michael Heads toi Rakamuffinin soittaja, niin oli niin säveltäjä eikä kitaristi ensisijaisesti. Mm. Niin Tämä Rosman on sanonut siis, että häneltä tämmöinen lause, minkä muistan, muistan, on jäänyt mieleen, että stop playing that guitar, start playing music. Eli elää soita gitaroa, vaan soita musiikkia. Se on musta hyvä lause. Mutta sitten tänään mä jouduin miettimään hetken, että pitääkö tämä nyt vaihtaa tämä biisivalinta ja ottaa tämä pois, tämä Bob tästä. Kun kävi ilmi, että hän on 2013, kun hän kuoli, niin mä näin esimerkiksi silloin englantilaisten Guardianin ja muiden lehtien hänen tämmöiset muistokirjoitukset. Ja niissä hänen kuolinsyy oli itsemurha, siis hän teki itsemurhan ja sitten... Niissä muistokirjoituksissa liitettiin tämä itsemurha siihen, että kun hän oli ollut auto-onnettomuudessa, josta hän oli sitten, ei ollut kunnolla parantunut ja oli aina kovat, kovat kivut ja hänellä oli niin kuin tavallaan odotettavissa, että se soittotaito rapistuu vähitellen. Hän vähitellen on huonommin ja huonommin pystyy soittamaan sen auto-onnettomuuden jäljiltä. Näissä muistokirjoituksissa liitettiin tämä itsemurha. Tähän, että kun ei pysty soittamaan, niin ei halua elää, mutta nyt sitten tänään mulle paljastui, että tuommoiselta Country Plus-sivustoilta, että Bob Brosmanin kuoleman jälkeen hänen entinen vaimo ja entinen manakeri syytti häntä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja oli, olivat, tämä nyt menee osastolle kuulemma ja nettien keskustelupalsta osastolle, niin laittamassa hänestä ton oikeuteen juttuja, mutta että ne jäi sitten tekemättä ne kanteet, koska hän kuoli. Eli tämä jää arvoitukseksi. No sitten mä ajattelin, että kun jutussa, minkä tästä luin, niin sanottiin hyvin siellä, että, että tämmöistä seksuaalista hyväksikäyttöä suurempi tabu on se, että siitä ei puhuta mitään. Niin puhutaan me nyt sen verran, että me emme voi tietää, että tämmöinen arvostettu muusikko voi olla hirviö yksityiselämässään, ei oteta siihen sen mm. enempää kantaa, mutta ei ruveta sensuroimaan tätä ohjelmaa myöskään sen takia.
1: Ja ehkä meillä ei ole muuta kuin nuo, nuo tiedot, se on tosi ikävä kuulla. Eikä tietysti niin kuin millään tavalla nosta artisti arvoa, mutta tosiaan myöskin se, että emme voi tietää yhtään kenestäkään taiteilijasta, oli kirjailija, elokuvan tekijä, muusikko, että minkälaisia pimeitä komeroita sieltä löytyy sitten takaa, että täytyy vain lähteä siitä, että me dikkaillaan musaa ja, ja taidetta. Kyllä. Mutta ikävä, ikävä kuulla tietysti. Mä, mä, mä haluaisin nostaa tuohon vähän niin kuin, ehkä kevyemmän yksityiskohtiin takertuvana ihmisenä. Pakko sanoa, että Devil's Light Myös Joe Satrianilla on sama niminen biisi, ei ole kylläkään niin kuin, yhtään sama piisi, mutta Ihan samaan, niin mä oon aina kuvitellut, että se liittyy just näihin slide-kitaroihin ja muihin, mutta sehän on muutama vuosi sitten selvästi, sehän on itse asiassa Niemen kärki Kalifornian rannikolla, varsin jyrkkä sellainen, sen takia varmaan Devil's Slide. Ja toi, jos, jos Brosman oli kitaran Crouch and Marks, niin tota, Crouch and Marks hän oli itse erittäin kova kitaraharrastaja. Olen lukenut sitä useammankin jutun. Ilmeisesti hän ei... No, ehkä sitä aikaa ei sitten jäänyt riittävästi, mutta että hän oli siis todella, todella innostunut soitti.
0: Mulla on itsellä ollut semmoinen kausi 90-luvulla, että mä en kuunnellut kovin uutta musiikkia. Mä kuuntelin todella vanhaa musiikkia, Charlie Pattonia ja tämmöistä tota, country bluesia ja New Orleans jatsia sitä alkuperäistä vanhaa äänilevyn historian alkuvaiheesta, niin mä tavallaan pystyn ymmärtämään tämän Homman, mitä tämä Bob Brosman edusti sillä, että hän soitti 20- ja 30 tehtyjä kitaroita ja soitti tässä Robert Crampin kanssa olleessa bändissä niin 20- ja luvun musiikkia. Et se on niinku oma maailmansa, johon voisi lähteä, tavallaan, että mä kuuntelen vaan ajalta tältä aikajaksolta. Mm. Ja pitäisi tavallaan itse puhtaana sitten kaikista moderneista vaikutteista, koska se, se aika, ihmisen elämä on lyhyt ja rahat on rajalliset. Ja äänilevyn hyllyrajat vastassa, että johonkin aikajakson keskittyminen voisi olla ihan järkevää, mutta me emme valitettavasti tee sitä täällä vaan. Olemmekin. Etkö? Niin. Etkä, viitannut, etkä viitannut Joe tällä, niin tällä niin, <laughs> nykyajan. Mutta, niin, mutta että, niin kuin, olisi ehkä helpompaa, jos tekisi jotain rajoittamisia, mm. niin kuin mä jossain vaiheessa tein. Mutta musta on hauska tuota, huomata tämä, että, että miten mä ni, miten, niin kuin ymmärrän, ja on helppo tajuta se, että joku rajoittaa. Woody Allen elokuvaohjaaja, jolla on myöskin vähän epämääräinen maine yksityiselämässä niin on myös tämmöinen 1900-luvun alkupuolen ja sitäkin aikaisemman musiikin harrastaja ja soittaja. Että, että tämä on niin yksi juttu. Ja toi meni toi kitaristi, mistä ei ole paljon puhuttu näissä podcasteissa vielä, mutta puhutaan joskus, joka kans on valitettavasti edesmennyt, eli Jeff Healy, sokea kitaristi mm. Kanadasta, niin meni siinä musiikkimaussaan siihen, että hän soitti 20-luvun jatsia Puhaltimilla sitten viimeisinä vuosina, vaikka niin, oli se, hyvä
1: kitaristelmä. Olisi aika mielenkiintoista joskus ottaa myös yhteen jaksoon niin kuin just näitä ikään kuin edeltäjien edeltäjiä, eli sillä 20-30-luvulta, kun tuli nämä ekat. Mulla tulee mieleen Lonnie Johnson ja, ja sitten Eddie Lang, jotka teki yhdessä levyjä hyvin varhaisessa tai sen aikaisella studiotekniikalla 20-luvulla. Loistavia blues ja jatsvetoja. Ja, toi. ja sitten toinen asia, mikä niin aina nämä ajatus näissä jaksoissa, niin myös se Brosmanin kirja
0: että tässä kaivaa jostain. Että sehän kuulosti ihan mielenkiintoiselta. Kyllä, niissä on mielenkiintoinen historia, että kuka niitä on soittanut ja miksi, tol, miksi resonaattorikitarat on tehty. Että se oli tämä, Nationalin lisäksi oli nämä tämmöiset Weissenborn-tyyliset peltikitarat, että hän on ollut niiden asiantuntija. Otetaan vaan noita Country Blues. Mulla on tosiaan tommonen hieno, mutta tämä näyttää joskus, mulla on semmonen hieno, hieno Mast Marvel, semmonen, en tiedä kella niitä muita, muilla on Suomessa kuin mulle ja Esa Kuloniemellä ja ehkä Jouni hytiessä se, semmonen Country Blues-boksi, toi Charlie Patton, Patton-boksi, niin se on oma, oma juttunsa toi. Tommonen. Ja siinä, miten tulee sitten just nämä pirut ja jumalat ja tavallaan se että vaikka ei lauleta kospelia, niin se on koko ajan hengellistä musiikkia tietyllä tavalla, että otetaan pesäeroa siihen niin hengelliseen porukkaan, kun se oli niin kuin lähtökohta, että ollaan uskovaisia, niin mm. sitten jos et ole, niin se on semmoista tietynlaista kiinnostavaa kapinallisuutta ja individualismia. Mm. Individualismia. se kuulostaa ihan hyvältä. Kaivellaan niitä joskus. Ja kiitos Pauli, hienot valinnat. Oli kiva tulla muistutetuksi näistä sekä Michael Hetsistä että Rai Kuuderin tästä Vitsilantte Mänistä, vaikka Kuuderi ei ole mitenkään päässyt unohtumaan. Ja hän on yksi, joka on käynyt myös blusissa, Järvenpään Bluesissa, joka meillä on paljon esillä, ja ei tänä kesänä ole. Eli yksi minun ja Nasaretin suosikkipändi Little Feet, niin se oli Little Willits jossa oli Jim Keltner rummuissa ja Nick Lowe ja Rai Kuder tuolla Järvenpään vanhan kylän niemessä kultaisella 90-luvulla, mutta silloinkin oli lamaa ja silloinkin meni huonosti ja ennen kuin menee ihan höpöksi, niin me voidaan alkaa tätä kaavietkeä lopettelemaan tältä viikonlopulta, mutta näitä on kyllä kivaa tehdä ja tämä musiikki on niin loputon tarinoiden ja fiilisten aare Se on juuri näin. Taas tuli itselleenkin tälläkin kertaa
1: uusia löytöjä mahdollisesti yksi kirja hankittavaksi huomioon. <tos> Mutta ei muuta kuin, jos kuuntelit tätä viikonloppuna erinomaista viikonloppujatkoa ja joka tapauksessa erinomaista jatkoa.
0: Kiitos. Kiitos.